0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima
1: a gente se depara com isso né com esse Paradoxo, o médico, ao mesmo tempo, é um, médico, é um profissional que é bem remunerado, é um dos melhores, é, na verdade, é o profissional, de acordo com algumas pesquisas, mais bem remunerado é, no Brasil. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, outras partes da vida do médico, né? qualidade de vida, saúde relacionamentos, satisfação com a profissão, a gente vê que é, aquela, o ser bem remunerado né, não reflete nas outras áreas da vida. Na live de hoje, então, eu vou te falar sobre as riquezas, as riquezas que a formação médica escondeu de você. Quais serão essas riquezas, né? E por que, né? Por que falar sobre isso? Por que falar sobre riquezas? Quando a gente fala de riqueza, a gente pensa logo, ah, deve ser grana, deve ser bens, posses, patrimônio. E, na verdade, isso também né, é uma riqueza, mas existem outras riquezas, tá? Existem outras riquezas é, que é, muita gente não está presente para isso que acaba metendo o pé pelas mãos, tá? Então, quando a gente, quando a gente dá uma olhadinha nos estudos, né? quando a gente vai olhar um pouquinho da, do, do contexto médico né? no Brasil, né? de como que é a, a, o retrato, Ou né? o filme da vida do médico no Brasil, a gente se depara com isso, né? com esse paradoxo, o médico, ao mesmo tempo, é, o médico, é um profissional que é bem remunerado, é um dos melhores. É, na verdade, é o profissional, de acordo com algumas pesquisas, mais bem remunerado é, no Brasil. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, outras partes da vida do médico, né? qualidade de vida, saúde, relacionamentos satisfação com a profissão, a gente vê que é, aquela, o ser bem remunerado né, não reflete nas outras áreas da vida. Né? Então, isso é uma armadilha. Né? Isso é uma armadilha que a gente cai. Eu caí nessa armadilha aí. É, se a gente não ficar atento, a gente cai. Cai e continua caindo. Né? Porque... É, a gente confunde né? riqueza material com riqueza por exemplo de propósito né? com riqueza de é, experiência né? com riqueza de momentos então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho falar um pouquinho sobre isso um pouco para a intenção real né? é tentar ajudar alguns colegas a despertar para isso né? para para os vários tipos de riqueza que existem. Muita gente passa uma vida inteira e não desperta para isso. É. Tem, tem colegas médicos que eu acompanho, que, ó, que tem uma carreira incrível, que tem uma formação acadêmica incrível, que tem um patrimônio incrível. Mas que no fundo, no fundo a gente a gente é, essa eu tô pensando numa pessoa específica aqui é, demorou talvez 20, 30 anos, mais de 30 anos para essa pessoa acordar, né? Acordar, por exemplo, para a necessidade de cuidar da própria saúde, né? Um médico, que, um médico que, depois de 30 anos de carreira, ainda, ainda dá plantão, né? no final de semana, por exemplo, pode ser um médico que gosta do plantão, pode, mas pode ser também é, um médico que ainda está ainda tá dormindo, né? ainda está ainda tá naquele... No, no piloto automático Então a ideia De alguns conteúdos como esse aqui É ajudar médicos a saírem Do piloto automático, tá bom? E ó, deixa eu ver Se eu, se eu me encontro aqui Tem um, um Uma imagem Que saiu recentemente né? Mas antes eu quero começar com essa frase aqui ó. A felicidade é tanto sobre Não é tanto sobre o que você tem, mas sobre o quanto você desfruta, tá? Então, eu lembro de uma época em que, que, eu, tinha... que eu trabalhava muito, que eu morava no... na área nobre, no apartamento financiado, que eu andava num carro muito bacana. É... Enfim, meu foco naquela época era grana, era trabalhar para... Grana. É, mas eu lembro que eu quase não tinha tempo de desfrutar daquilo Porque eu trabalhava que nem um, nem um burro de carga eu Trabalhava muito E é, eu quase não tinha tempo de desfrutar né? Então, diferente de hoje, por exemplo Que eu, eu não trabalho tanto trabalho bastante na verdade mas hoje eu desfruto mais da minha vida eu durmo mais eu durmo melhor não é que eu durma mais né um bebê de quatro meses empreendedor mas eu eu comparado com, a, com, com o início da minha carreira lá é, eu durmo bem melhor eu estudo mais eu é, estou mais presente para as pessoas que estou mais presente para as pessoas que eu amo. Então, é, é, é sobre desfrutar, é sobre, é, é sobre você é, aproveitar aquilo né, que você está produzindo para gerar riqueza para você. Ou seja, o dinheiro ele não pode ser um fim, ele tem que ser um meio. Né? Os bens não podem ser um fim, ele tem que ser um meio. Então é que o, que, o, que o seu trabalho seja um meio para óbvio também seja um fim no sentido de dar satisfação mas que seja um meio para poder proporcionar mais saúde para você que, que seja um meio para proporcionar momentos com para você e para sua família que seja um meio para você é, é, realizar os seus sonhos né? Mas eu queria mostrar outro gráfico aqui para vocês, outra imagem Que não era essa ó, Não sei se vai dar para ver né? Mas aqui é um infográfico da saúde mental do médico é, Foi um, uma, uma pesquisa feita pelo, pelo grupo AFIA E tem algumas coisas interessantes aqui ó. Fatores atribuídos aos sintomas de, de síndrome de burnout. Excesso de horas de trabalho, 47%. Salário insuficiente, 32%. É, falta de realização profissional, 30%. Então, assim, esse infográfico aqui, depois, se você quiser... É, é, se você quiser, por mandar um direct que eu mando... Pra você, esse, esse gráfico aqui, essa imagem tá para você olhar com mais detalhes, mas é, é muito triste esses dados aqui, ó. muito triste, sabe? Então, é, aí, pergunta né, motivos de não tratamento, né, de, de não de, do, da, do, da pessoa não ir atrás de tratamento, e aí, olha as respostas: falta de tempo, a pessoa não tem tempo de cuidar da própria saúde. Cara, isso é um contrassenso gigante. Como é que você não vai... É, como é que você não vai... É, como é que o médico não tem tempo para cuidar da própria saúde? É muito louco isso, é muito paradoxal. Vamos lá. O que, que acontece? A gente, a gente, muitas vezes, né, a gente faz as coisas pensando em por exemplo ah, eu vou trabalhar mais vou atender mais vou dar mais plantão vou atender mais plano vou atender mais vínculos porque é, porque eu quero ganhar dinheiro para ficar com a minha família para ficar mais tempo com, com os meus filhos e quando você pisca o olho você vê que pô você está ganhando mais dinheiro mas não necessariamente você tá mais tempo com seu filho, com seus filhos. Para quem tem mais de um, né? É, pô, quero ganhar mais dinheiro porque eu quero dar uma vida melhor para minha família. Beleza. Mas quando você pisca o olho, você vê que é, você até consegue colocar sua família num lugar melhor e tal, mas quase você não tem tempo de ver sua família. Olha que louco. Então.. É, é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje, tá? E ó, antes que você pense que eu estou fazendo apologia à pobreza, não estou fazendo apologia à pobreza, não estou querendo dizer que, que dinheiro é ruim, dinheiro é maravilhoso, dinheiro é incrível, dinheiro é um veículo, né? O dinheiro não traz felicidade, mas ele facilita, ele facilita você, né? Ele facilita você encontrar... A sua própria felicidade ele facilita você a, a, a realizar seus sonhos né então dinheiro não é ruim muito pelo contrário é maravilhoso agora depende né é, depende do que do que depende de vários fatores por exemplo depende do momento que você está você está num momento por exemplo início de carreira não tem nada de errado trabalhar muito nada de errado tá? A minha opinião. <risos> Por quê? Porque, cara, você tá num momento que você tem muita energia e você consegue, né, é, dar um sprint ali e trabalhar um pouco mais, né? Você que vem de família humilde, entendeu? Você que precisa construir a alguma coisa para sua família, para você. Nada de errado, tá? Trabalhar um pouco a mais de agora a palavra é usar isso como ponte Tá? É, dar plantões, por exemplo, como ponte Trabalhar em vários vínculos como ponte Como algo temporário Para você, é, por exemplo, construir né, Investir no seu consultório né, Investir é, no início de carreira Ao invés de você, por exemplo, pensar em comprar um apartamento financiado Em se endividar por 30 anos Cara, investe no seu consultório por quê? Porque um apartamento ele vai tirar dinheiro do seu bolso E um consultório vai botar dinheiro no seu bolso Com liberdade, tá? Mas, ó, é... outra coisa também que depende do que faz sentido para você Tem uma aluna que chama Tami Cambraia, tá? Aluna CVM A Tami, ela disse assim Cara, eu nunca, eu nunca gostei de plantão, tá? E nada de errado com plantão Nada de errado por exemplo, temos, tenho alunos que, pô, que tem um faturamento anual de mais de um milhão. Tem um aluno, especificamente, que tem um faturamento anual de mais de um milhão e ele ainda dá plantão. E eu perguntei para ele, cara, por que você ainda faz plantão? Ele falou, Sidney, porque eu gosto. Eu dou plantão porque eu gosto, né? porque eu preciso. E eu vou uma vez por semana dar meu plantãozinho lá, porque eu gosto. Percebe a diferença entre fazer algo que você gosta e... É diferente, totalmente diferente de fazer porque você precisa fazer Então, nada de errado com o plantão Mas essa médica, voltando para a Tami, né? Tami falou, Sidney, eu nunca, nunca me identifiquei com plantão Nunca quis dar plantão, então Fiz uma especialidade Que eu, é, eu só dei plantão na residência porque era obrigatório mas fiz uma especialidade que eu conseguiria viver de consultório para não depender de plantão. Então nunca dei plantão para ganhar dinheiro. Dei plantão porque era obrigatório na residência. Quando eu terminei endocrinologia, ela falando, né, é... eu não dei mais plantão. E só que para isso eu abri mão de comprar, é... sei lá, sair comprando um monte de coisa. Meu carro era um carro simples, carro popular. É, não fiz grandes investimentos Por quê? Pra, porque eu queria, para mim, a riqueza maior do que o dinheiro É a riqueza de qualidade de vida é. Então, perceba a diferença Perceba a diferença Então, não é apologia à pobreza tá? Mas é viver abaixo É ter um, é ter um, um, estilo de, um padrão de vida a, Um degrau abaixo dos seus ganhos porque senão você continua sempre gastando, ganha, gastando, trabalhando mais, trabalhando mais, gastando mais. Daqui a pouco, sua qualidade de vida vai para o buraco. Tá? Daqui a pouco, seus, seu, seus, 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 seus casamentos, não, seu casamento, pode ir para o buraco. Seu, seus, seus relacion, seu relacionamento com seus filhos né? pode ir para o buraco. Então, é, é, o dinheiro... Ele não, ele não é ruim, mas não, ele se torna ruim quando a gente coloca o dinheiro acima da, de, de outras coisas que são importantes para a gente, como, por exemplo, saúde, como, pelo, como, por exemplo, nossos relacionamentos, como, por exemplo, nossos pacientes, como, por exemplo, nossa carreira. E é disso que eu vou falar aqui hoje, de forma mais aprofundada, tá? Agora, uma... uma... Uma coisa que eu quero... Uma reflexão que eu quero fazer aqui com vocês. Preste atenção. Olha essa pergunta. Pergunta é muito simples. Quem disse que você precisa escolher entre um tipo de riqueza ou outro? Quem disse que você precisa escolher entre é, ser bem remunerado ou fazer uma ou ter saúde, ser bem remunerado ou fazer uma boa medicina, né? fazer um atendimento de excelência, ser bem remunerado ou ter tempo para sua família, para você, ser bem remunerado você tem que escolher entre ser bem remunerado ou é, impactar positivamente na vida dos seus pacientes. Estou aqui para te dizer que você não precisa escolher entre uma coisa e outra. Você pode ter tudo isso. Você pode ser bem remunerado e atender bem seu paciente. Você pode ser bem remunerado e impactar positivamente na vida desse paciente. Você pode ser bem remunerado e ter saúde. Você pode ser bem remunerado e ter qualidade de vida. Você pode ser bem remunerado e ter tempo para você, para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Tempo para estudar, tempo para o lazer tempo para para é, para encontrar os amigos você consegue ter os dois tá você não precisa os dois que eu falo assim na verdade você pode ter mais são mais do que dois né são várias coisas você pode ter tudo isso tá então olha só ó, a Ana Cristina aqui vem para mim não precisa escolher posso ter tudo e estou aqui para aprender muito bom é isso aí ó se a, gente for, se a gente for parar para pensar, né? o que, que a maioria de nós faz? Né? A gente se forma, a gente primeiro que a gente já vem de uma vida desregrada desde o cursinho, do pré-vestibular e depois a residência piora, faculdade piora, depois a residência piora ainda. Né? Então a gente come mal, dorme mal, estuda muito, muito estresse e a gente toma aquilo como normal. E aí a gente pensa assim, não, quando eu me formar, tudo vai valer a pena. Quando eu terminar a residência, tudo vai valer a pena. Todo esse sacrifício, todo esse esforço vai valer a pena. Porque aí eu vou conseguir trabalhar muito, e aí eu vou ganhar muito dinheiro, e aí eu vou ser feliz. Né? Só que a gente acaba focando né, é, em vínculos, em trabalhos, e, e a gente foca muito em ganhar dinheiro... E a gente esquece, acaba esquecendo de cuidar da nossa saúde física e mental. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é normal ter que tomar remédio para poder trabalhar. Não é normal. Não é normal. Eu lembro que né, quando eu tava lá no ciclo vicioso, no início da minha carreira, trabalhando igual um doido... É, às vezes eu tinha que dar plantão Dava plantão seguido de 48 horas Sei lá E O que que acontece Às vezes eu tinha que tomar anti, anti Inflamatório tinha, tinha que tomar analgésico Sabe, para poder conseguir ficar Tanto tempo trabalhando sentado Com dores né? Me alimentava basicamente A base de, de fast food Sabe é dormia em macas duras, dormia em cama cheia de mofo. Quando dormia, né? Aquela aquele sono não reparador, nível de estresse gigante, né? É... e aí eu 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 cito para vocês o que acontece muito, 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 muito. Infelizmente acontece muito. né, de ouvir de médicos né, da família CVM, alunos CVM que fala assim, cara, Sidney, eu tava prestes a, des a desistir da medicina. Né? Vocês foram à luz no fim do túnel, é o que eu escuto muito. Vocês foram à luz no fim do túnel, porque eu não via mais luz no fim do túnel, eu estava pensando em desistir, porque eu não aguentava mais. E aí quando você vê, né, Ana, a vida passa. A vida passa quando você vê você né sua saúde está ali em frangalhos né então é, qual que é o qual que é a recomendação aqui a recomendação é colocar a máscara primeiro em você o que, que é colocar a máscara primeiro em você é aquela analogia lá do da do avião quando você está no avião que a comissária de bordo, né? O comissário de bordo explica. Em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairá. Coloque a máscara primeiro em você antes de prestar ajuda para alguém. Então, coloque a máscara primeiro em você. Ó, médicos que se cuidam, médicos que cuidam da própria saúde física e mental, né? Tem mais energia, tem mais disposição. Tem mais criatividade para lidar com os problemas, tá? Então, coloque a máscara primeiro em você. Né? Se coloque em primeiro lugar, coloque a sua saúde em primeiro lugar. Mas se eu não tenho tempo de ir na academia... Tempo é uma questão de prioridade. Coloque como prioridade isso, vá lá e faça. É... Acorda uma hora mais cedo, dorme uma hora mais tarde... Ah, mas eu tenho dois filhos. Bota os filhos para dormir. Vai lá. Consegue uma babá. Vai lá. Entendeu? Dá um jeito. Dá um jeito. Porque até para poder cuidar dos seus filhos, você precisa estar tá bem. Você precisa estar tá com energia. Você precisa estar tá com disposição. Você precisa estar tá sentindo bem. A né? atividade física tem esse efeito colateral, né? De fazer a gente sentir bem. Libera os hormônios aí do... da as endorfinas da vida aí. Então, coloque a máscara primeiro em você, tá? Não coloque o dinheiro acima da sua saúde. Não coloque o seu trabalho acima da sua saúde. O primeiro lugar tem que ser saúde, tá? Saúde. Saúde. Até porque, senão depois essa conta vem, tá? Essa conta vem. Outra coisa. É muita gente faz errado né que eu também fiz errado durante bastante tempo que é focar apenas no trabalho no dinheiro e coloca ele acima dos relacionamentos né estou falando aqui por exemplo de pais de mães de que que, assim, que focam na profissão e que acabam né não vendo os filhos crescerem piscou o olho o menino fez 10 anos você não sabe mais nem quanto que ele calça esse eu ouvi de uma, de uma colega, falou assim: Cara, quando eu vi meu filho estava tava, tava grande, eu não sabia mais quanto que ele calçava, quanto que era o tamanho do pé dele. Já ouvi de um pai também, assim, ó, de um colega médico: Cara, eu saía de manhã, meu filho estava dormindo, eu chegava de noite, meu filho estava dormindo. Eu não tava vendo meu filho crescer. E aí eu te pergunto: Por que, que você fez medicina? Por que que. Que que você sabe? Por que trabalhar tanto se você não consegue ver seu filho crescer? Não faz sentido, concorda? Não faz sentido você dar casa, escola, é inglês, seja lá o que for, e o seu filho não ter o mais importante, que é a sua presença, entendeu? Seus valores. Quem que tá, quem que tá, quem que tá transferindo os valores para essa criança? É a professora, é a babá, quem é que está educando essa criança? Com quais valores? Se não é você. Entende? Daqui a pouco você vai estar tá com um homem na sua casa que é estranho. Que não te reconhece. E que você não reconhece ele. Eu falo homem, mas pode ser uma mulher também, né? Daqui a pouco você tem uma mulher estranha na sua casa. Então, não vale a pena. É um dinheiro muito caro. Então, não tô, de novo, não estou falando que dinheiro é ruim Estou falando só que o dinheiro não pode estar acima, por exemplo Da sua saúde e dos seus relacionamentos Casamentos desmoronando por falta de cuidado né 30% dos médicos, numa pesquisa né? Foi feita uma pesquisa sobre divórcio E os médicos foram campeões 30% dos médicos se divorciam Pelo menos nessa pesquisa né E é algo, algo óbvio Algo óbvio. Como é que você vai conseguir dar atenção para o cônjuge se você vive trabalhando? Não dorme bem. Se você come mal. Se você. É, não, se você trabalha tanto que você não tem tempo de parar nem para respirar. Se você não tem tempo nem de ir ao banheiro, de beber uma água. Sabe? Se você. Vive num nível de estresse gigante O que, que você vai entregar quando você chegar em casa? Você tem Aí o seu cônjuge tá lá Te esperando né? Pronto pra te dar carinho Te dar atenção E você já chega Brigando, né? Ah,
0: porque você quer, você quer, você quer, você quer, você quer.
1: Não rola, sabe? Não rola Então é... Qual Qual é a minha recomendação? Nessa ordem, coloque a máscara em você Depois, coloque a máscara na sua família No seu cônjuge, no seu casamento, nos seus filhos tá Dinheiro, repito, dinheiro é meio, não é fim Dinheiro é meio, não é fim De que adianta ganhar dinheiro e a sua família está indo para o brejo? De que adianta você ser a pessoa mais rica do seu condomínio, se você tá sozinho lá, se a sua família tá em outro lugar, então é, bota a máscara também na sua família, tá? Outra coisa, outro erro né comum, deixar de lado os seus pacientes, cara, o um colega que escreveu aqui, né, o colega que escreveu aqui agorinha, é... cara, já atendi 30, 30, caraca, 30 pessoas, são 7 e meia aqui em Manaus, são 8 e meia em Brasília, caraca, que horas que ele começou a atender, qual tipo, né, de, sem querer julgar o colega, né, mas porque eu também já fiz muito isso, a intenção aqui não é julgar a intenção real é ajudar mesmo, mas às vezes a gente para ajudar alguém a gente precisa né, mostrar né, que, o que o que talvez esteja né, não esteja óbvio. Ó, a Ana Cristina tá falando e o pior é quando o casal é médico e ambos chegam em casa exaustos. É isso, sabe? Aí a gente, e eu sei exatamente como é isso, porque minha esposa também é médica. Que a gente quer, o único namoro que a gente quer ter, Ana, é só com a cama. <risos> com a cama do travesseiro e o edredom, né? É, mas, gente, qual é o tipo, qual é, qual é o tipo de atendimento que a gente dá, que a gente consegue dar, né, para um paciente quando a gente atende tão rápido, né? qual tipo de atendimento. Então, a gente foca ali em ganhar, ganhar, né, dinheiro e esquece de priorizar os nossos pacientes, a saúde do paciente, o bem-estar do nosso paciente, né? Essa medicina industrial, ela leva a uma a, um, a uma insatisfação do paciente, né? E a falhas diagnósticas e terapêuticas. Tá? Não resolve é uma medicina é uma medicina paliativista para quem não está para quem não está em é uma é uma medicina paliativista de péssima qualidade porque tem a medicina paliativa de altíssima qualidade né o paciente que tá, é, que tem as indicações ali e tal fase final de vida e tal e o que que isso vai gerar no profissional Cada vez mais isso acontece mais rápido, né? Frustração enorme, né? Com a profissão e falta de, de perspectiva. De novo, eu escuto. Tava pensando em desistir da medicina. Tava pensando em desistir da medicina. Por quê? Porque... É, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês uma imagem. Porque não via mais sentido naquilo, né? Então, aqui, ó. O colega médico mandou isso aqui. Mandou isso aqui, deixa eu tirar essa parada aqui. Ó, antes do CVM, rotina estressante, sem ânimo para trabalhar, beco sem saída. Tá vendo, ó, beco sem saída. Queixas e lamentações, sem tempo para o lazer, sem qualidade de vida. Saúde cada vez pior, tá vendo? Filho no piloto automático, vida conjugal, bomba relógio. Eu. Será que escolhi a profissão certa? Então perceba que aqui que tem um pouquinho de cada coisa que eu falei nesse nessa mensagem, né? Sem ânimo, sem energia, beco sem saída, não vi uma uma, uma saída, né? É, sem tempo para o lazer, saúde cada vez pior, né? Saúde física, saúde mental, filho no piloto automático, né? relacionamentos, né? Vida conjugal. Será que eu escolhi a profissão certa? Então, é, aqui eu tô falando de um médico brilhante, um médico brilhante, com um currículo incrível, com uma formação incrível, com um conhecimento incrível, mas estava num beco sem saída. A vida dele estava tava indo para o buraco. Aí eu pergunto: adianta estar tá faturando 40, 50 mil? com essa com essa é, com esse contexto percebe é um dinheiro muito caro é o que eu falo aqui é um dinheiro muito caro sabe então a gente precisa né Pô, a gente precisa ter essa clareza não negocie com a mediocridade não negocie com a com a medicina meia minha boca sabe não negocia. Não negocia. Não abra mão um milímetro, nem um milímetro, de oferecer o melhor para o seu paciente. Tá? Ou seja, se você está num plantão, num plano de saúde, numa clínica popular e até mesmo no serviço público e você não consegue oferecer o melhor para o seu paciente, repense. Se você não consegue oferecer um atendimento de qualidade, se seu paciente... É, precisa de um exame, você não consegue fazer esse paciente. Precisa de, de uma consulta mais demorada, você não consegue fazer. Você está sendo, você está fazendo a medicina, você está sendo negligente com esse paciente. Ana Cristina está colocando aqui, ó quando não se coloca o pé no freio por opção, Deus nos obriga a fazer. Até a neurisma cerebral já desenvolvi e voltei sem sequelas. Tive que reduzir na mar. Ô minha amiga, fico feliz aí que você esteja bem, viu? E é, é, é exatamente isso. A gente, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Então, que bom, que bom que você tá bem. Que bom que você tá na família CVM agora. Trouxe o maridão. E vamos se cuidar. Vamos se cuidar, vamos colocar a máscara na gente, vamos colocar a máscara na nossa família, vamos colocar a máscara no nosso paciente, tá? E é, colocar o método CVM em prática porque vai dar certo, tá? Então, é, esse atendimento de volume, esse atendimento da medicina industrial, esse atendimento de fazer um atendimento rápido, corrido, onde você tem mau tempo de respirar, sempre aquele sufoco, você vive com aquele, é, é, aquela recepção lotada, o pessoal reclamando,
0: doutor, não sei o que, doutor, não sei o quê
1: Você está sempre atrasado, o paciente sempre né, entrando atrasado, é, é, você sempre com esse sentimento de que está em falta, né? Isso é muito ruim, esse nível de estresse constante, isso é muito ruim. Isso é ruim para o paciente também, tá? Então, isso, você está fazendo de serviço para o paciente, está fazendo de serviço para você também, tá? E, por fim, por fim, o, o, a última, o último ponto é negligenciar a sua carreira né? e, expor a, e expor a sua carreira a riscos desnecessários. Por exemplo... Quando você está no, no, no círculo vicioso, você não tem tempo de estudar. Você faz essa medicina de volume, né? medíocre, mediana, meia boca. O que, que acontece com isso? O risco de falha aumenta. Né? E, o, consequentemente, o risco de ser processado aumenta. Olha o, olha o esforço que você fez, olha para trás. vê o sacrifício que você fez para se tornar médico. Tudo que você abdicou para ter, terminar a medicina, para fazer a sua residência... Para chegar onde você está, você vai jogar tudo isso, vai expor tudo isso é, desnecessariamente. Né? Quantos anos de estudo, quantos anos de dedicação, de abdicação, não jogue. Não jogue tudo isso fora correndo riscos de necessário. Não faz isso com você. Não faz isso com a sua família. É... E aí eu lembro de uma de um caso, de um. Uma, me marcou muito, um caso de um neurocirurgião que, que eu respeitava bastante. Eu fui, é, fui interno dele, acompanhei ele um tempo. E um belo dia eu. Saiu uma, uma notícia triste na, essa notícia, Tudo que, que é triste né, Todas as notícias tristes saem Elas, têm, elas pipocam né? Mas é, Foi uma notícia de um neurocirurgião Que eu gostava, muito que eu gosto é, Expondo ele Da seguinte forma Falando que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo Ele estava de plantão No hospital público e também estava no privado então, uma vida de... A gente está falando de neurocirurgia, né? Uma vida de dedicação, de, de abdicação e, às vezes, um deslizezinho, né? A pessoa, a carreira da pessoa fica em risco. Então, não vale a pena, tá? Não vale a pena, não vale a pena. Então... Fico feliz, viu, Ana, que você tenha gostado só de ver aqui a sua seu seu relato já fico feliz, sentimento de dever cumprido, né? E eu queria propor uma dica prática para vocês, para todo mundo que chegou até aqui, que é o seguinte: primeiro, você tá colocando a máscara primeiro em você, tá cuidando da sua saúde, tá se priorizando. Tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. Você está colocando a máscara primeiro em você? Você está cuidando da sua alimentação, do seu sono, da sua atividade física? Está é, cuidando da sua mente? Né? E aí, como é que cuida da mente? Fazendo coisas que você gosta. No meu caso, leitura, meditação, terapia, encontrar os amigos, falar besteira, entendeu? É, assistir um bom filme... Cuide da sua saúde. Ninguém vai fazer isso por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer, tá? Ninguém. Nem o seu marido, nem a sua esposa, ninguém. Então, você tem que priorizar a sua saúde, tá? Porque aí você vai estar tá bem. Você vai estar tá bem para sua, para sua família, por exemplo. Né? Coloca a máscara na sua família. Faça de propósito, tá? Separe, o dia, separe um dia, um horário. Hoje, hoje eu posso dizer que eu me considero uma pessoa muito rica porque hoje eu tenho, eu consigo eu conquistei tempo, eu priorizei a minha saúde hoje eu priorizo o meu tempo com a minha família né? hoje é, eu não me submeto a fazer um serviço meia boca hoje eu não eu não me exponho de forma desnecessária então e sim também, também tem dinheiro. Mas o dinheiro não é mais o que me move. O que me move é essa sequência. O dinheiro eu sei que eu preciso trabalhar para poder ter dinheiro, mas eu faço o meu melhor. Eu não faço o que dá, eu faço o meu melhor. E o dinheiro, ele tá bem depois da minha saúde, tá bem depois da minha família, tá bem depois da minha carreira. Ele está lá bem depois. Então, coloca o dinheiro no lugar certo. Coloca o dinheiro no lugar certo. Não deixa o dinheiro dominar a sua vida. Não viva pelo dinheiro. Viva para ter saúde. Viva para ter bons relacionamentos. Me considero rico porque eu vejo os meus filhos crescerem. Eu estou perto dos meus filhos. Sabe? Eu consigo estudar. Eu consigo né, investir na minha educação. Eu consigo sabe? E sim, também dá para, né, fazer uma viagem aqui, outra ali, dá para comprar uma comida boa, dá para fazer, dá para ir num bom restaurante, né? Então é sobre isso. É sobre isso. Ó. Se você se você se identificou com qualquer um com com qualquer um desses erros, eu quero te dizer que através do atendimento particular, do seu consultório, da sua clínica particular, você pode conquistar tudo isso. Você pode conquistar tempo para cuidar da sua saúde, tempo para cuidar da sua família, tempo para poder cuidar bem do seu paciente, ser bem remunerado, sem abrir mão da sua... É, sem se expor de forma desnecessária, sem expor a sua carreira de forma desnecessária. Tá? O Joel J que é um cara... É, é um treinador, tipo um coach, né? Ele fala assim, ó... É... Saúde, família, trabalho. Não inverta a ordem.
0: E aí colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido, deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa sua opinião nos dizendo como que esse episódio ou outros episódios que você já ouviu estão te ajudando a viver 100% com história. Segundo pedido. Compartilhe esse episódio com algum colega médico que também deseja viver 100% com saúde particular e exercer a medicina como sempre sonhou. Terceiro pedido, segue a gente no YouTube e também no Instagram. Basta digitar Circo Virtuoso da Medicina no YouTube ou arroba CV da Medicina no Instagram. Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!